0: France Culture, 11h. Vous écoutez Feu Vert, la grande traversée sur les Français et l'environnement. L'élément du jour, l'eau. Place maintenant au documentaire. Jusqu'à 12h30, je vous propose de partir sur les traces de l'eau potable à Paris.
1: C'est un labyrinthe. L'eau, elle arrive d'en dessous. Là-bas, elle repasse en dessous le décanteur, elle remonte ici. On la récupère au-dessus. Elle repasse ici dans les fils. Et ensuite, on la récupère encore en bas. C'est pour ça que votre sensation d'humidité s'explique un petit peu, je dirais.
0: Quelle eau boit-on à Paris D'où vient l'eau Et comment d'eau de source ou d'eau de rivière, elle devient potable On a voulu remonter à la source et se poser trois questions. Celle de son histoire, celle de son origine, celle de sa qualité Paris bénéficie d'un système d'adduction d'eau exceptionnel qui existe depuis plus d'un siècle. Deux sortes d'eau alimentent la capitale, les eaux souterraines et les eaux de surface, autrement dit les eaux de source et les eaux de rivière. Pour les eaux souterraines, le réseau conçu au 19e siècle prévoyait d'aller chercher l'eau jusqu'à 150 km autour de Paris. Et bien c'est là que nous nous sommes rendus, à la source d'Armentière, près de Sens. Xavier Racollet, responsable de la production du site de la source d'Armentières. Donc,
2: on arrive à la source d'Armentières et avant d'accéder à la source, on va rentrer dans le périmètre de protection immédiate de la, de la source. On est à 150 km de Paris, on doit être à 40 km de Sens, en direction de Troyes.
0: 150 km de Paris, c'est l'une des sources les plus éloignées de c'est Paris. C'est
2: la source armentière et la Bouillarde. Les, ces deux sources sont les plus éloignées de la, de la ville de Paris, effectivement.
0: Bon, on y va C'est parti. Ah, la pluie. Jacques Dendecker, responsable secteur sources hautes.
3: On dit toujours que les eaux ont arrivé pour la première fois en 1874 à Paris, au réservoir de Montsouris. Donc. Euh, ils ont découvert ça dix ans plus tôt, il y a eu dix ans de travaux, à peu près, puis voilà quoi.
0: C'est une eau qui vient d'où
3: Elle vient de la forêt d'Hôte, de tout le bassin versant de la forêt d'Hôte, qui vient vers la vallée de la Vanne. Donc on capte les sources avant d'arriver vers la vallée. Quoi. C'est tout un versant sur 300 2 à peu près. On recueille l'eau de pluviométrie tombée dans l'année, quoi,
0: Parce qu'il faut, faut... qui
3: rejoignent le sous-sol, et puis qui circulent après par des fissures dans le sous-sol qui arrive ici, qui émergent ici.
0: Et qu'est-ce qu'on va voir là
3: On va rentrer dans des galeries, à 400 mètres de galeries, et il y a à peu près 200 mètres d'exploité. Quand on dit exploité, c'est où on voit des failles dans la craie et on voit l'eau émerger.
0: Bon alors allons-y, parce que comme bon. c'est le premier jour de l'été, mais qu'il pleut, restons pas trop sous la pluie. <rire> Vous avez un jeu de clés euh, formidable alors. Il faut des clés pour tout. Oui. Les clés pour les. Comment vous appelez les pour les les, 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 les les regards tourelles. Les regards tourelles, voilà, qui sont les portes qui euh, permettent d'accéder aux, aux ouvrages. Aux ouvrages souterrains. Au voilà, donc on arrive auprès d'une petite porte métallique, bien fermée. Le
2: pavillon sortir. de captage de la source d'armentier.
3: Allume la lumière
2: Quand vous vous demandez de mettre les les surchaussures Juste avant de rentrer Et faites attention Ça peut être euh, glissant Il va falloir que
3: Je prenne mes deux mains Merci
2: On va pouvoir les laisser là. là
0: Et dès qu'on entre On met les surchaussures C'est ça oh, c'est ouais, juste là. Ouais, Je fais comme vous hein. oui.
2: Et on s'équipe Attention, la marche est haute.
0: J'ai bien indiqué, avant d'accéder au bassin, prendre une lampe portative, nous avons chacun ou presque notre lampe.
2: Donc c'est le, le pavillon de captage de la source d'armentière. C'est un bassin circulaire d'une douzaine de mètres de diamètre qui est à moitié souterrain et placé sous une, une dôme en brique. Sous un dôme en briques. Donc on est dans le pavillon, on va attendre un petit peu que nos yeux s'adaptent à la faible luminosité et on va pouvoir explorer les, les deux galeries euh,
0: en service. Et sous nos pieds, donc, l'eau, qu'on, qu'on devine si on regarde bien parce qu'elle est extrêmement calme, c'est comme une mer d'huile, et au fond de l'eau, quoi euh, Des pierres, de la terre Alors, au fond voit euh,
2: de la, du pavillon, on voit un, un parterre de silex, Recouvert d'une, d'une fine couche de limon. Et donc, cette eau-là est acheminée gravitairement jusqu'à Paris, au réservoir de Montsouris.
0: Gravitairement, expliquez-nous.
2: Euh, l'ouvrage est un ouvrage en, en pente douce jusqu'à Paris et elle coule naturellement jusqu'au réservoir. Elle n'a pas sans aucune, c'est ça Sans aucune énergie.
0: Là, on a combien de profondeur À peu près un mètre
2: euh, On doit avoir... Euh, un bon mètre 50 de profondeur.
0: Et lorsqu'on voit la, la lumière nous donne une couleur un peu verte.
2: C'est dû uniquement à l'éclairage.
0: Mais c'est l'éclairage. Hein, l'eau l'eau la, est parfaitement limpide. Et le limon est plutôt couleur terre. L'eau est parfaitement ouais. claire. On va pouvoir commencer à avancer.
2: Attention. Vous pouvez circuler uniquement au centre de la galerie, et vous voyez l'eau. Le niveau d'eau correspond au changement de luminosité entre la partie haute et la partie basse. Donc
0: là on marche sur un un, un petit couloir, on est sur un un petit chemin qui fait à peu près 50 cm de large. De chaque côté nous avons l'eau, et ce, ce couloir fait quelques dizaines de mètres pour arriver jusqu'où au bout il y a quoi
2: alors au bout de cette galerie en fait on va retrouver la le petit aqueduc de la Bouillarde la source qui est vraiment la plus éloignée de Paris qui se rejette dans le bassin d'Armentière. Bon,
0: voilà on marche on en droit aller. pour y aller. On, on aller on s'approche
2: donc voilà le L'eau de la source de la bouillarde Qui se jette dans dans une des galeries de la source armantière
0: Cette eau qui arrive là, de par ce tunnel Est une des eaux qui sert à alimenter Paris en eau potable Elle est très très claire hein, cette eau elle, alors que là elle arrive directement...
2: Euh... C'est un gisement naturel, naturel. il n'y a aucun traitement. Je vous propose de faire demi-tour et d'aller voir les galeries et les différentes failles de, de la source d'Armentière.
0: de nos surchaussures sur la pierre il faut pas que je me retourne trop parce que sinon je pense que je peux tomber de chaque côté dans l'eau
3: oui, je passe devant.
0: Jacques, allez-y, oui. passez, de, passez devant il ne fait pas chaud, chaud hein, dans, ces, dans ces galeries il fait c'est à peu, c'est peu près 12 degrés
3: degré. hein c'est constant toute la nuit en hiver on a chaud il fait très froid dehors et l'été c'est le contraire on a frais dedans et chaud dehors. Oui,
0: quand il, fait, quand il fait vraiment
3: un temps exprimé. Et là, on rentre d'une une colline. Euh, qui a, il y a à peu près 22 mètres de terre au-dessus de nous. Quoi. Voilà. Et il y a, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait 400 mètres de galerie et 200 mètres d'exploité. Ont on vous... voit l'eau sortir.
0: Qui ont été construites il y oui. a un siècle, hein. voilà. il faut quand même le rappeler. En...
3: On dit toujours que l'eau est arrivée, c'est ce que je disais pour. 1974, euh, voilà, ouais. Pour la première fois. Après.
0: Donc ces galeries sont originelles Oui. De temps en temps, elles. On arrive vers, petit vers une courant. première
3: faille, comme vous voyez là, la fissure en travers dans la craie et l'eau sort de là. Ouais. On appelle ça des diaclases. Et c'est des failles qui peuvent remonter, ce que je disais tout à l'heure, euh, en amont de nos sources, dans le périmètre euh, captant. Euh, des eaux de pluie, de la forêt d'hôte là, jusqu'à 22 km ou même plus.
0: Et vous les éclairez pourquoi, ces failles elles, elles sont nécessaires pour vous, pour votre travail
3: Non, non, c'est pour... Euh...
0: C'est pour faire joli
3: Oui. <rire> Parce qu'à l'origine, tout à fait à l'origine, avant le captage, il y avait les, euh, comment, un déversement un peu en flanc de coteau qui rejoignait la rivière, quoi. Et à l'époque, ils ont recherché à l'intérieur, déjà pour protéger l'eau, aller très loin chercher les failles. Ils étaient guidés souvent de sourciers, qui emmenaient, c'est comme ça qu'ils creusaient, quoi. Ils allaient un petit peu euh, à l'aveuglette, quoi. <rire> guidés de sourciers, c'est ce qu'on dit toujours. Euh, disons que ces galeries, inexploitées, ils creusaient, et ils pensaient trouver de l'eau, et puis ils n'ont pas trouvé de l'eau. Donc on peut même voir, à une partie, il y a la craie qui est restée en place, qui a été euh, comment, creusée, et au lieu de tout sortir, ils les ont remis dans d'autres galeries où ils ne trouvaient pas d'eau, quoi. Voilà. On va continuer.
0: Hein.
3: On a l'exemple d'une galerie qui a été creusée, qui a été rebouchée, en face de double.
0: Là on arrive à un croisement
3: voilà. de... On voit très bien les coups de pioche encore dans la craie. Là. Et vous voyez, les morceaux de craie qu'ils ont enlevés à d'autres endroits, ils les ont laissés là. Depuis un siècle, quoi. Ici, c'est naturel du départ. Oh, c'est solide. C'est très solide, on est dans un manteau de craie. Il n'y a rien de plus solide que ça.
0: Là, ces galeries, c'est quoi C'est, c'est 1,50 m de large
3: euh, Oui, Après, en plus, oui.
0: Pas plus. Et puis, c'est quoi 3m de hauteur euh, Oui. C'est,
3: ah, ça. c'est comme un mmh.
0: tunnel, quoi. Un tunnel de craie. Oui. C'est très silencieux aussi. Bah oui. On n'a même pas l'eau qui non. arrive.
3: Hein. Ici, bah non. Puisqu'il là, pas ils pensaient trouver de l'eau. Mais on, pu, région, on va en voir d'autres. Il hein, y, y a d'autres galeries là, mais... identiques où ils pensaient trouver ils n'ont rien trouvé. Hein.
0: Donc, ils ont arrêté de creuser. Déjà, ils ont creusé
3: on va repasser dans l'autre galerie qui est la plus productrice pour nous vous voyez il y a partout des des petites émergences comme ça on les voit les petites fissures celle-là elle est coupée en travers Ici, on en voit là vous voyez celle-là elle est coupée en long c'est une fissure quand ils sont arrivés dessus, ben ça, ça a été fait naturellement. C'est personne qui a creusé ça comme ça. Vous voyez, le, c'est circulaire un peu. Et avec les années, l'eau a fait de l'érosion et fait des trous dans la craie. Or, à des périodes de très fortes eaux l'hiver, on a beaucoup de diaclases qui coulent comme ici, qui sont sèches maintenant que c'est une source qui produit euh, en ce moment euh, 20 000 mètres cubes un hein, xavier c'est ça non oui mais on dit toujours qu'elle a une moyenne de 40 000 mais depuis ces quelques dernières années avec les sécheresses euh, on fait pas ça Mais hein. moi je l'ai vu à 100 000 mètres cubes alors là on a de l'eau sur les passerelles et on a une eau urbide quand c'est comme ça c'est normal parce que l'eau quand il y a beaucoup d'eau qui arrive après les précipitations d'hiver, euh, les galeries se mettent en charge. Il y a un petit lavage, c'est tout à fait logique. Donc ça rince un petit peu les galeries. On a une petite période de turbidité, quoi. L'eau est trouble. Voilà. Oui. Mais toutes ces failles-là, je les ai vues vécu- couler. encore une galerie de recherche je vous emmène là parce que vous pouvez voir avec une pile c'était un ancien puits d'extraction alors ils en ont fait une cheminée d'aération au dessus il y a une trappe qu'on peut ouvrir mais c'était des gros trous où ils sortaient la craie par là quoi. dans la colline et on a encore l'état de craie de l'origine si vous voulez dans la colline mais c'est dans les arbres là. mais c'est ce puits là il fait 22 mètres on est en dessous de 22 mètres de terre là
0: oui,
3: bah le dites pas trop. <rire> On dit toujours qu'à l'origine, il y avait 40 hommes qui pompaient l'eau et 40 hommes qui piochaient. Et il y avait, je ne sais plus quoi, ça c'est facile, je dois le dire, je ne sais plus combien de litres de vin, de but. 40 litres de vin, je crois. je ne sais plus.
4: C'est dommage parce qu'ils
3: l'ont ça, des cris. Hein
2: c'était des quantités inavouables aujourd'hui. Je <rire> ne plus, je ne sais
3: pas, mais c'était une énorme quantité de vin bu à l'époque. Et c'était sur le chantier qu'il touchait. C'était prévu. <rire> Pour travailler fort à l'époque, il fallait s'imaginer quand même tout faire à la pioche et à la main. C'était un travail de bagnard, quoi.
0: Et en plus, ils travaillaient dans le noir, parce que là, on a les, 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 les lampes allumées mmh. en permanence, mais eux, ils n'avaient pas l'électricité quand non. ils ont commencé. Non.
2: Non. En plus, aujourd'hui, on est hors d'eau, mmh. sur un petit promenoir. Avant, ils devaient fonctionner, enfin, se déplacer peut-être sur des planches ou carrément en fond de, mmh. en fond de galerie.
3: Ils n'avaient pas les cuissardes comme on a aujourd'hui, ou les codes de plongée, vous savez, qu'on pourrait mettre aujourd'hui. Euh, ils devaient dans l'eau, une eau à 10 degrés. Vous imaginez C'est des hommes costauds, des, Ils
5: hommes, des hommes rustiques, <rire>
6: oui.
0: et tout ça pour que les parisiens puissent boire de l'eau.
6: Voilà.
3: toujours. Tire un coup sur la poignée.
0: Quelques kilomètres séparent la source d'Armentière de l'usine de pompage du Chigi où nous emmène Xavier.
2: On arrivé maintenant sur euh, la première usine euh, des sources basses où on relève l'eau pour l'introduire dans, dans l'aqueduc. On,
0: on la relève f- physiquement On la relève bien, physiquement d'une, euh, d'une
2: quinzaine de mètres pour rejoindre euh, l'ouvrage Alors, principal. Il faut,
0: il faut bien qu'on se rende compte quand même que euh, l'eau qui part d'ici, donc à 150 km de Paris, est acheminée dans la capitale par aqueduc aqueducs qui ont été euh, construits il y a plus d'un siècle maintenant et qui font 150 km. Euh, tantôt on les voit, tantôt ils sont sous terre euh, et, et c'est eux qui arrivent, qui, qui apportent l'eau jusqu'à, jusqu'à Paris. Hein. Et on les voit parfois dans la campagne. Alors on voit des... Expliquez-nous le, le, le système. Donc Pour passer les vallées, il faut toujours qu'il y ait 13 cm de pente euh, entre le haut et le bas pour qu'on continue d'avoir un, un bon débit d'eau. Hein. Et puis donc parfois on passe des vallées On les voit sortir de terre Et puis réémerger Donc là ça forme un U, ce que vous appelez un siphon, un siphon. Et puis parfois c'est, des, c'est des, tout simplement Les arcades qu'on, qu'on, voit, qu'on voit émerger
2: Donc principalement L'ouvrage qui va jusqu'à Paris Est un ouvrage maçonné Qui fait environ 2 mètres de diamètre et, et souterrain Pour passer certaines vallées L'ouvrage est soit monté sur un pont Qu'on appelle des arcades Soit passe... Euh, dans, le, dans la vallée, par un, un siphon. Des conduites, euh, des conduites fonte qui sont là, en, posées en fond de vallée. Et donc, de chaque de part et d'autre de chaque coteau, on retrouve une tête amont et une tête aval qui permettent de conserver la, la géométrie globale de l'ouvrage et avoir une pente constante jusqu'à Paris.
0: Une pente constante jusqu'à Paris de 150 km de long. C'est, c'est quand même considérable, considérable. C'est centaines d'hommes qui ont construit ça, quoi.
2: Plusieurs centaines d'hommes.
0: Sur, sur combien de temps ont-ils construit Par exemple, cet aqueduc-là, hein, puisque là on parle, mettons, des sources d'armes entières que, que, que nous avons vues tout à l'heure, jusqu'à Paris, 150 Donc, km. L'aqueduc euh... a
2: été mis en service en 1874, il a fallu une, une dizaine d'années pour, pour construire l'ensemble des ouvrages. Donc cette usine pompe de l'eau de source, entraînée, la pompe est entraînée par de l'eau de rivière. Il n'y a pas de contact entre l'eau de la rivière et l'eau souterraine pompée. On va rentrer dans l'usine et je vais vous montrer la roue. Donc, voilà la, la roue à aube. En bois En bois. Alors, c'est une roue initialement qui avait été euh, boisée en orme. Et nous ne retrouvons plus cette qualité de bois. Et aujourd'hui, on utilise euh, du, du pain principalement.
0: Elle est énorme, hein, et on ne se rend pas compte, mais c'est, c'est gigantesque comme roue.
2: La roue doit faire 3 mètres, euh, 3 mètres de, de large et euh, 11 mètres de diamètre.
0: Elle tourne en permanence
2: Elle tourne en permanence, 24 heures sur 24.
0: Et si elle s'arrête, il se passe quoi
2: Alors, depuis sa mise en service 1875, il y avait une équipe d'hommes qui assurait l'exploitation de cette usine. Aujourd'hui, il y a un ensemble d'automatismes qui permettent euh, de faire fonctionner automatiquement cette cette machine.
0: Oui, mais l'automatique peut aussi s'arrêter parfois, il peut y avoir des pannes.
2: Il peut y avoir des, des pannes et euh, nous avons un système d'astreinte qui permet justement de, de venir, de se rendre sur place en cas, de, en cas de problème.
0: Il y a un secours si jamais il y a une réparation qui n'arrive pas à se faire à, à temps
2: il y, un, il y a toujours un secours. Le réseau des sources basses est un réseau complexe d'aduc avec trois usines sur ce réseau-là. Et en fonction des disponibilités de chaque usine, on peut envoyer l'eau sur telle ou telle usine.
0: C'est un système extrêmement complexe, mais qui fonctionne euh, de lui-même.
2: Très bien, et euh, sans aucune énergie électrique.
0: Et à quel moment, euh, puisqu'on ne le redira jamais assez, mais il y a 150 km qui séparent la source d'Armentière de Paris à quel moment l'eau de source commence-t-elle à être traitée Parce que Je suppose qu'on ne la voit pas comme ça. Quand elle arrive à Paris, c'est une eau qui a été traitée. À quel moment commence le traitement
2: Le traitement des eaux de source commence pour le centre de sens, au niveau de Fontainebleau, où l'eau est chlorée pour son transport et déchlorée partiellement avant, la, avant sa mise en distribution.
0: Est-ce que vous diriez que aujourd'hui les eaux de source sont de qualité supérieure à l'eau de rivière ou inversement Et est-ce que dans l'histoire, ça a pu s'inverser Est-ce que les nappes phréatiques naturelles sont plus polluées que les nappes de, de, de rivière ou, ou c'est à peu près équivalent Ou est-ce qu'on n'en sait rien Question
2: dure. <rire> Question dure parce que polémique. La qualité des eaux, de, des eaux souterraines ou des eaux de sur- face euh, est la même. On répond euh, aux mêmes critères de de potabilisation et à la même norme. Effectivement, ce qui peut changer c'est certains goûts de de l'eau mise en distribution. Mais sinon, normalement, la qualité euh, physico-chimique est la même.
0: Et pour la deuxième partie de la question Alors, si j'ai entendu dire qu'au départ, l'eau de source était euh, plus propre que l'eau de rivière, et qu'en fait aujourd'hui la Seine commence à être moins polluée que certaines euh, autres sources qui subissent ben, certains engrais, certains, certains nitrates, euh, etc.
6: Alors, la vrai, règle...
2: Pour les eaux souterraines, la réglementation a évolué dernièrement. Et c'est vrai qu'on rencontre euh, de plus en plus souvent des, des pollutions ou des dégradations de la qualité des eaux souterraines liées au, à l'activité du monde agricole. Donc ce qui, oblige, euh, ce qui a obligé Haut-de-Paris à mettre en service différentes euh, unités d'affinage sur tous ces vecteurs euh, produisant de, de l'eau euh, d'origine souterraine.
0: Il a fallu plus les traiter ou les traiter différemment qu'avant
2: Il a fallu les affiner pour corriger euh, certains, certains paramètres tels que les pesticides ou les produits de dégradation de Parce ces pesticides.
0: Après, le, 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 les critères de qualité répondent à des normes en vigueur qui sont des normes européennes, hein, en l'occurrence, qui sont des normes extrêmement contraignantes pour des listings complets de, de, de produits qu'on rencontre dans l'eau et qu'il faut équilibrer, qu'il faut euh, atténuer pour certains. Oui,
2: c'est pour ça que Haute-Paris a dû mettre ses filières d'affinage. En service sur tous ces vecteurs de production. Les particularités des eaux souterraines, c'est que le, le milieu dans lequel elle est prélevée, en fait, tous les terrains naturels affinent et traitent cette eau. Quoi. De l'eau de pluie pour en donner de, de l'eau pratiquement potable.
0: Et c'est pour ça que sur sa conduite, sur son chemin vers Paris, elle n'est pas mélangée à de l'eau de rivière
2: Elle n'est pas mélangée à de l'eau de rivière, pas du tout. Et le, 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 enfin le traitement, pour en revenir au traitement à, à l'eau de Javel, en fait, c'est juste pour préserver la qualité du produit jusqu'à sa consommation.
0: Il y a combien d'hommes qui travaillent avec vous sur, sur ce site
2: Sur Sens, nous sommes 31 personnes.
0: Qui travaillent en permanence
2: qui travaillent en permanence. À tout contrôler,
0: à tout surveiller.
2: Oui, tout à fait.
0: À réparer quand il y a une panne ou un dégât à entretenir.
2: Il y a d'autres services. euh, Nous sommes 31 basés à à Sens, mais on peut faire appel à d'autres services qui ont d'autres moyens plus lourds pour euh, faire des interventions euh, plus conséquentes. Que ce soit sur des interventions mécaniques ou des interventions de de génie civil, où là la direction d'ingénierie vient nous nous prêter main-forte pour réaliser les travaux.
0: Au moment où on construisait le réseau d'aqueducs qui achemine l'eau à Paris, un noble anglais du nom de Richard Wallace décidait de doter la ville en fontaines d'eau potable gratuites et publiques. Il existe dans la capitale une centaine de ces points d'eau disséminés aux quatre coins de la ville. L'une d'elles se trouve dans le 13e arrondissement sur la place de la commune. C'est là que nous avons rencontré Roland Montebianco, spécialiste des fontaines Wallace et auteur d'une biographie de celui qu'on appelait alors bienfaiteur de Paris, Sir Richard
7: Wallace. Pour dire l'origine de, de, de ces fontaines, finalement, c'est, elles, elles tirent leurs origines pendant la guerre de 70 avec les Prussiens. Et Richard Wallace donc été impliqué euh, directement je veux dire, avec les, les Parisiens. Euh, prenant le, leur combat à cœur, bien qu'étant anglais, enfin finalement il était français de cœur, il s'est investi donc là, il, c'est encore une grande partie de sa vie, c'est son œuvre philanthropique euh, pendant la guerre de 70, puisqu'il a offert aux parisiens, euh, avec euh, un nombre infini d'actions euh, caritatives, des, l'équivalent de plusieurs millions d'euros, quoi, si on peut dire, euh, si bien qu'il était euh, surnommé le bienfaiteur de Paris à l'époque. Donc, évidemment, pendant la guerre et le blocus des, des Prussiens, je veux dire, il, il se posait des problèmes d'alimentation en eau. à Paris était pas une ville qui était très bien desservie au niveau de, de l'eau. Euh, on peut faire d'ailleurs une petite explication au niveau de, du fonctionnement de l'alimentation en eau à Paris, qui était principalement assurée par les, les porteurs d'eau. Donc, c'était une corporation... Issu du XIIIe siècle, qui euh, contrôlait un petit peu toute l'alimentation en eau. Donc, à l'époque, à Paris, dès le XIIIe siècle, il y avait à peu près 6, 7 fond- fontaines, pas plus, je veux dire, et les porteurs d'eau venaient puiser au moyen de, 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 de seaux, de l'eau, qu'ils transportaient sur des, une bretelle, et finalement, bon, ils payaient, les gens payaient leur service, je veux dire, pour euh, se faire livrer de l'eau. Donc, Évidemment, tout le grand public pouvait venir également, euh, puiser de l'eau. Je veux dire, mais bon, euh, c'est certain que ceux qui aient des moyens euh, évitaient cette corvée d'aller chercher de l'eau. Alors, sur les fontaines elles-mêmes, donc la première, c'est donc la fontaine dite à cariatide. C'est le celle grand que modèle, nous avons devant voilà, les yeux. Qui, 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 qui culmine à hauteurs? peu près à 3 mètres de haut. Mm-hmm. Hein,
0: et les grands modèles sont les modèles les plus nombreux à Paris Oui, oui. oui, Ah
7: bah oui, parce que les autres, c'est insignifiant. À côté-là, il y a donc... Euh, évidemment, en plus, c'est le modèle le, le, plus, le plus réussi. Ah, il faut... Celui, alors... À c'est assez majestueux. C'est assez majestueux, oui. Donc, à l'époque, finalement, ces euh, fontaines ont eu un très grand succès. Il y avait euh, véritablement des queues aux Fontaines. Euh, là, on trouve beaucoup de documents sur le sujet. Les, les Parisiens se pressaient, bon... Euh, pour, pour boire à ces fontaines. Alors, mais vous disiez,
0: que, vous disiez qu'au moment où elles ont été installées, on ne buvait pas l'eau euh, de, 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 de la Seine. Les porteurs apportaient l'eau à Paris. Non, il y avait, non. Euh, Comment mais... se fait-il qu'elle soit potable D'où elle vient ah, justement, Comment elle est puisée
7: bon, j'ai, j'ai simplifié. Bon, ça, les, l'eau ne, est un problème complexe de l'alimentation de l'eau à Paris. C'est-à-dire, au début, euh, au XIIe, e siècle, on buvait l'eau de la Seine. Mais après, plus la ville grandissait, plus les, la, la population augmentait il a fallu aller chercher des sources beaucoup plus loin et, et puis euh, créer d'autres réseaux de, d'adduction complémentaires. Et l'eau de la Seine non plus n'était pas d'une qualité suffisante pour, euh, pour la consommation euh, des ménages. Parce qu'il y avait plusieurs qualités d'eau. Il y avait les eaux, euh, les fontaines marchandes d'ailleurs, qui qui recevait des eaux de qualité euh, moins bonne et puis il y avait des eaux euh, beaucoup plus potables.
0: Et cette eau-là vient la fontaine du, Ouala, c'est vient de, l'eau la, potable. La,
7: de la Duis. Hein, c'est, une, c'est une rivière qui prend ses sources euh, en Champagne. Hein, donc c'est une eau euh, qui est potable, je veux dire. Hein, qui, donc c'est, c'est une, il fallait d'ailleurs qu'elle soit de qualité quand même euh, suffisante pour euh, que les gens euh, s'abreuvent.
0: Elle était traitée à ce moment-là, à cette là Non, 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 elle pas, arrivait avait, telle avait, qu'elle a. n'y pas
7: de traitement pas du tout de traitement à l'époque. Aujourd'hui. Euh, contrairement à aujourd'hui, oui, évidemment, les progrès euh, sont énormes. Donc, s'il créait quand même beaucoup de problèmes, évidemment, il n'y a pas de contrôle de, de la qualité de l'eau. Alors, peut-être, évidemment, il y avait certaines impuretés euh, euh, qui filtraient. Et alors, si on, re- on regarde le débit de l'eau, évidemment, il est, il est Alors très oui, c'est faible, un débit
0: hein. assez faible. Hein, c'est, c'est donc, un, on ne remplit c'est, pas c'est une bouteille, bouteille en, en quelques secondes. Donc,
7: alors, donc, à l'époque aussi, il y avait deux gobelets qui pendaient de, de chaque côté. Donc, finalement, les, les gens... Euh, se servait au gobelet, donc forcément d'où les queues interminables qui, qui s'ensuivaient. suivaient.
0: Alors que là, nous sommes seuls sur la place. Hein,
7: pour le là, nous sommes, Bah oui, maintenant, je veux dire, leur, leur fonction euh, n'est, n'est plus tellement... Euh, y a plus...
0: C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, l'eau n'arrivait pas encore dans les, dans les immeubles, dans les maisons. Voilà l'eau Donc n'arrivait pas euh, encore les gens les venaient là pour voilà, c'est, arriver c'est à boire de l'eau. Euh,
7: du succès, sinon il y avait encore les porteurs d'eau. Je veux dire, même si depuis Haussmann et l'ingénieur Belgrand, c'est quand même Haussmann, finalement, qui qui a réglé un petit peu ce ce problème d'alimentation en eau, jusqu'à faire disparaître la corporation des des porteurs d'eau vers 1880, donc euh, 8 ans après l'installation des des fontaines. Mais enfin, évidemment, ce n'est pas les fontaines qui étaient suffisantes pour pour alimenter tous tous les habitants de Paris. Donc, évidemment, il y avait un côté convivial aussi bien, puisque finalement, on se retrouvait là, autour de la fontaine. Bon, ce qui créait aussi Pour quand Pour boire un des... coup. <rire> Pour boire un coup. Alors, il faut dire que ça, ce qui est singulier, c'est que les Parisiens ont répondu euh, aux fontaines euh, à eau en créant des fontaines à vin, ce qui, ce qui est très peu connu, des fontaines à vin chaud qui étaient, qui étaient payantes. Donc, il y en avait aussi sur euh, certaines places de Paris. Donc, j'ai une reproduction dans le bouquin. Donc, c'est bien un phénomène bien français, ça. Parce qu'aussi elles avaient été créées un petit peu pour essayer de lutter contre l'alcoolisme des, des enfants, je veux dire, euh, finalement leur emboire de l'eau, plutôt que du vin, ce qui était quand même euh, monnaie courante même pour les enfants.
0: Voilà, bon, on ne peut pas être devant la fontaine voilà sans goûter l'eau. Vous avez apporté un, bo- un gobelet, Roland eh ben non. Ben
7: non alors on va la moi, goûter comme ça. On va la goûter hein comme ça, oui. Mais... Alors maintenant, à savoir si c'est sur l'eau de la duise qu'il a. Qui l'alimente, ça, je, ça m'étonnerait. Je veux dire, demander hein. enfin, bon, aux me autres lance, Paris, hein. Alors, lancez-vous, mais elle doit être très bonne quand même. Elle est
0: ronde. Elle est assez douce. Goûtez-la, dites-moi oui.
7: On peut aller à l'école très potable puisque finalement en c'est. En tous les cas, elle est parfaitement avec potable. tous les contrôles qui, tous les contrôles qui y a sur l'eau à Paris, je veux dire, on n'a aucun problème là.
0: Le 20 juillet dernier se tenait au pavillon de l'eau une rencontre sur la qualité de l'eau à Paris. Les consommateurs ont pu s'entretenir avec des scientifiques spécialistes et assister à des ateliers thématiques. L'un d'entre eux s'est attaché à retracer l'histoire des ressources en eau de la capitale.
5: Alors moi je suis donc Pierre Ouzio, président de l'association de sauvegarde du Paris historique, qui est une association qui travaille sur le patrimoine et notamment sur celui de l'eau. Et nous sommes à l'origine de la restauration d'une maison qui a beaucoup compté dans l'histoire de l'eau à Paris, qui est la Maison du Fontainier. Voilà, à ce titre, je vais vous parler de l'histoire des techniques de l'eau et de l'approvisionnement en eau à Paris depuis ses origines jusqu'au 19e siècle, au moment où l'histoire est un peu bouleversée. Moi j'ai 10 minutes pour vous parler de l'histoire de l'eau, de 20 siècles d'histoire, c'est très rapide, donc je vais essayer d'être bref, mais euh, pour essayer de vous expliquer comment ça fonctionne et comment ça fonctionnait. Donc on va commencer d'une, sur Paris, une ville qui naît au milieu du Nil et qui au départ va bien évidemment, et tout au long de son histoire, même si la qualité du fleuve change, dans toute son histoire, Paris va évidemment se servir de son fleuve, la Seine, pour, ce, pour que les Parisiens puissent boire. Et avec le temps, plus la ville va grandir, on va aussi avoir une nouvelle notion qui est le puits, c'est-à-dire que l'on va creuser des puits pour aller puiser dans la nappe phréatique. Ce seront donc deux types de ressources qu'on va retrouver tout au long de l'histoire parisienne, à savoir le puits, la nappe phréatique et le fleuve, quelle que soit la qualité qui va évoluer. Bien évidemment, la ville, et notamment en période gallo-romaine, c'est-à-dire en gros vers le 1er et le 2e siècle, va beaucoup évoluer et s'agrandir sur la rive gauche de Paris, Sur ce qui est à peu près, ce qui concerne à peu près notre, euh, ce qu'on appelle la colline Saint-Jacques, la rue Soufflot. On sait que le le forum romain se trouvait à peu près au niveau de la montagne Saint-Geneviève, sur la rue Soufflot. Et les Romains qui s'installent là, les Gallo-Romains, vont utiliser des techniques que nous connaissons tous, qu'ils ont utilisées dans d'autres villes, qui sont de construire des aqueducs. Et le premier aqueduc parisien euh, va apparaître, donc, on le date à peu près 1er, 2e siècle. Et il va démarrer d'un endroit où on est sûr d'avoir de l'eau, où la nappe est importante, c'est-à-dire dans la région de Rungis-Vissou, au sud de la ville, où la nappe est très importante. Donc à partir de là, nous sommes à 66 mètres d'altitude. La montagne saint Sainte-Geneviève est en gros à un petit peu plus de 50. La pente n'est pas très importante, mais suffisante, comme on vous l'a dit tout à l'heure, pour faire venir l'eau par gravitation. Hein, le principe, et encore aujourd'hui pour beaucoup, c'est que l'eau arrive par gravitation. Donc les Romains vont construire un aqueduc. Qui partira en gros de Ringis et qui va arriver jusque cette montagne sainte geneviève pour alimenter donc euh, la ville. Il fonctionnera 2-3 siècles, euh, va disparaître avec les invasions barbares, on n'en parlera plus, on ne l'utilisera plus, euh, sauf qu'il restera dans les mémoires euh, grâce au nom des lieux, parce que aussi la tradition populaire sait garder ce genre de choses en mémoire. Et il y a notamment un pont aqueduc qui est construit à cet effet pour traverser la vallée de la Bièvre, qui est le fameux. Pont Agdube d'Arcueil, qui n'est évidemment pas celui que nous connaissons aujourd'hui, mais qui va disparaître petit à petit, mais qui restera quand même. Et d'ailleurs, vous avez encore aujourd'hui des traces de ce vieil Agdube gallo-romain. Sur la, alors ça, c'était pour alimenter la rive gauche. La ville va se développer à partir du Moyen-Âge, notamment rive droite. Et on va constater que sur les collines de Paris, sauf Montmartre, qui est très, très peu, euh, très très pauvre en eau, euh, par contre, sur les autres collines, Belleville, Ménil-Montant, Pré-Saint-Gervais, on est très, très... Euh, riche en eau. Et les moines qui possèdent à cette époque, qui ont leur euh, monastère à l'intérieur de la ville, mais qui possèdent hors la ville un certain nombre de, 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 de fermes, de, de terrains, constatent cette richesse en eau et vont eux-mêmes construire des drains. Pour, parce que la nappe n'est pas très profonde, donc construisent des drains qui vont récupérer cette eau et vont la faire arriver vers le centre de Paris, toujours en construction en construisant des aqueducs. Vous avez des traces encore dans la toponymie, la rue de l'Aqueduc, euh, qui vous rappelle la rue de la Fontaine-au-Roi, qui rappelle que là, il y avait des canalisations qui descendaient vers le centre de Paris. Le tout était évidemment d'alimenter le cœur de ville. Euh, d'abord les moines, parce qu'il s'agissait de leur propriété, mais très vite le pouvoir royal va tout d'abord acheter, puis s'accaparer cette richesse, pour lui-même ensuite la contrôler. Et on a notamment la présence d'un roi important, qui est Henri IV. Qui est un roi urbaniste, qui pour la première fois prend en compte la ville et qui va prendre à sa charge toute l'alimentation en eau en modernisant, construisant tous ces aqueducs. Et Henri IV va aussi reprendre l'histoire des Romains, c'est-à-dire refaire construire l'aqueduc gallo-romain. Il avait deux choix à l'époque euh, détruire l'ancien et construire le nouveau à la place, ou garder l'ancien et construire euh, le nouveau parallèlement. C'est la deuxième solution qu'il retient. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui. Lorsqu'on fait des travaux en Paris, c'est quelquefois la, une, des polémiques qui apparaissent à ce sujet, on retrouve les deux aqueducs, et le gallo-romain, et le euh, Médicis, puisque Henri IV n'aura pas le temps de continuer ce projet, c'est sa femme euh, Marie de Médicis qui le reprendra, et qui fera venir toujours encore, depuis Ringis, euh, jusque dans le 14e arrondissement, par un aqueduc qui n'aura pas la même forme, qui est cette fois une galerie voûtée. À la base, les actes du Gallo-Romain sont simplement des pierrés, c'est-à-dire c'est très, très, c'est une rigole à fleur de, à fleur de terre. Euh, avec Henri IV, on voit apparaître les premières galeries qui vont permettre de circuler à l'intérieur et de contrôler le débit. Euh, donc ces galeries arrivent notamment euh, pour le, la rive gauche euh, à la maison du Fontainier, où ensuite elles sont distribuées en fonction des destinataires. Et sous l'Ancien Régime, on retrouve les destinataires principaux, le roi prioritaire, les religieux, et le peuple qui, euh, lui, n'a accès à l'eau, et ça, faudra le retenir jusqu'à la fin du XIXe, que par les fontaines. L'accessibilité à l'eau se fait par les fontaines. Une seconde histoire de l'eau va finalement commencer au XIXe, c'est-à-dire au moment où Haussmann devient préfet de la, semaine, de la, de la Seine euh, sous Napoléon III et va faire appel à un ingénieur qui s'appelle Belgrand, à qui il va confier donc le nouveau système d'eau. Et Belgrand va trancher, c'est-à-dire qu'il abandonnera systématiquement toutes les transformations que l'on fera au fur et à mesure du temps jusqu'à lui, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte de toujours améliorer le réseau jusqu'à Belgrand. Belgrand lui décide de tout casser et de créer réellement un nouveau réseau et il va chercher les eaux beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il ne se limite pas à Paris, mais va, comme on l'a vu, euh, dans le sud et dans, et dans, dans l'est. Euh, et c'est à partir de cette nouvelle philosophie d'alimentation que les choses ont évidemment beaucoup évolué et euh, Belgrand est un visionnaire puisque puisqu'il euh, a prévu les choses très très largement et le système sur lequel nous vivons aujourd'hui est celui qui avait été évidemment imaginé par Belgrand euh, lorsqu'il le construit alors d'autres techniques, je vais être bref, euh, apparaissent pour euh, toujours apporter de l'eau car la spécificité euh, des Parisiens c'est que Paris va toujours manquer d'eau euh, jusque l'arrivée de Belgrand Euh, On sait qu'avant la Révolution, le Parisien avait en moyenne un litre d'eau par jour à sa disposition. Au XIXe siècle, cette quantité va augmenter parce qu'on va trouver d'autres façons d'augmenter le débit, mais jamais suffisamment. Euh, Je vous le dis, c'est Belgrand qui trouvera la solution pour vraiment apporter l'eau à Paris. Donc on trouvera d'autres techniques, euh, notamment les pompes à eau. La plus célèbre, c'est la Samaritaine qui se trouvait sous la troisième arche du pont d'œuf rive droite, à savoir une pompe qui était actionné par le courant du fleuve et qui, par un système de piston, remontait l'eau dans des cuves et était ensuite redistribuée toujours par gravitation. Et on voit apparaître aussi fin 18e, début 19e, ce qu'on appelle les pompes à feu. C'est-à-dire que là, on commence à connaître les techniques de la vapeur. Donc on va pomper l'eau dans la Seine pour encore une fois augmenter le débit. On va retrouver certaines techniques que connaissaient les moines d'Artois au Moyen-Âge, à savoir les puits artésiens. Là, c'est le point strip du puits de pétrole, c'est-à-dire que l'on creuse très profondément dans les nappes très profondes et avec la pression, l'eau remonte et on commence donc à alimenter Paris par ce système-là et ça existe toujours aussi.
0: Laissons la place de la commune derrière lui et empruntant la rue de la Putocaille, dans le 13e arrondissement, Roland Montebianco nous a conduit Place Verlaine à un deuxième point d'eau gratuité publique, le puits artésien.
7: Le puits artésien donc, a été construit au 19e siècle enfin, au 19e siècle. Donc à l'endroit où se trouve la fontaine là, qui est la place Verlaine, il a été construit un, peu, un petit peu plus au nord. Et euh, le, ce puits, euh, d'ailleurs, il y, y a tout un explicatif, euh, l'eau euh, surgit de 600 mètres de profondeur. C'est quand même euh, très important. Donc, oui. c'est vraiment une, une eau de, de source et de qualité à laquelle bon, de nombreux habitants du 13e maintenant viennent euh, remplir le, le, leurs leur bouteilles, moi, moi y compris, oui, je veux dire. Oui. Parce que finalement, bon, l'eau, c'est vrai que. Alors, les, les, l'hiver. Quand elle sort du, de la fontaine, elle est chaude. En L'hiver, elle est chaude. En plus, c'est ce qui est, ce qui L'hiver, elle est chaude et oh. l'été, elle est, elle est fraîche. Bon. Voilà, alors d'ici qu'on arrive à la... Vous voyez, regardez les gens d'ailleurs. Ah, Il oui, y a un accroupement. Euh, ah,
4: ouais.
7: Chacun mène son bidon.
0: On arrive devant le puits, en effet, avec des sortes de gros robinets qui...
7: Voilà, alors donc c'est un système moderne, je veux dire optique. On passe la main, l'eau s'écoule. Un certain temps. Et finalement, il faut euh, à nouveau euh, repasser la main devant, euh, devant l'œil optique pour que l'eau s'écoule, évidemment pour éviter euh, tout un gaspillage. Un
0: gaspillage.
7: Alors ici, euh, donc, nous sommes Place Verlaine. Et à l'époque aussi, euh, enfin jusqu'à récemment, il y avait encore une, une fontaine Wallace à Cariatide, donc, qui a été euh, justement remplacée par celle-ci, euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est très bien finalement, je veux dire... Euh, alors oui, comme est indiqué, c'est le préfet Haussmann qui a autorisé ces travaux.
0: En 1863.
7: Voilà. Alors, donc c'est, c'est des travaux évidemment qui sont très longs, Je dire, on ne se rend pas compte. Vous voyez. La, la nappe, la, la profondeur a été atteinte qu'en 1904.
0: de remplir à peu près 1 2 3 4 6, oui. 6 bouteilles oui,
4: vous, venez vous venez régulièrement ici une semaine, pour remplir une semaine.
7: Euh,
0: toutes les semaines oui, vous
6: voilà.
0: et vous remplissez ces, vos, oui. vos autres bouteilles vous, vous ne buvez que
6: cette eau là ah, oui. on se sert surtout pour euh, le café euh,
7: les choses qu'on euh, utilise pour boire Mais pas et pour vous préférez
0: cette eau là l'eau du puits artésien à l'eau du robinet par exemple
7: ah je ne vois pas l'eau de, de, du robinet
0: pourquoi elle est potable
4: Oui, mais... Ce serait plus
0: simple de le, la, d'ouvrir ah, le robinet de chez vous bon, que de venir préfère, vous de les déplacer ici d'une. Vous préférez au goût, vous préférez, ah, on oui, va oui. la goûter alors. Maitement.
4: Ah oui,
7: Ah oui. Vous aussi, pareil, monsieur, hein. vous venez Moi, je viens là Je viens d'en prendre 50 litres, là. Et en plus, je viens
2: de, du Val-de-Marne, de Thiers. Et ça fait au moins peut-être un an, parce que
6: j'ai vu un article sur le Figaroscope, et je ne la connaissais pas. Et je suis venu, et en fait, l'eau est très, 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 vraiment très bonne. Je la préfère au robinet, hein. malgré que, qu'elle soit...
5: Elle euh, n'est pas, calcaire. pas de calcaire du tout, ça, ça c'est ça vrai. Compte, hein. Ça compte ouais, ça. Ouais. Beaucoup.
2: Et elle a très bon goût. Oui.
6: Moi, je viens euh, ah, tous express, les mois à peu près. Oui, oui. Moi, j'habite à côté. Alors c'est, <rire> c'est tout ça. Vous la rentrer
5: régulièrement ou pour... vous
0: la videz aussi, madame
8: Oh non, je viens, je viens une fois à peu près tous les. Je sais pas, là, là, parce qu'on a eu beaucoup de charges, beaucoup de frais, j'ai un peu de lavage à faire et l'eau est tellement chère. Et vous savez, les augmentations, ça y va. Hein alors résultat, ben, quand on peut tirer un petit peu, 3-4 sous-droite, on a des petites retraites qui n'en finissent pas de, d'être mangées à chaque fois. Alors on en a marre.
0: Hein Et vous n'utilisez vous pas l'eau du robinet Si, mais elle est
8: calcaire. Alors là, là, vous savez, les, comment, euh, j'ai une bouilloire. Là, je dis, obligé obligée de l'acheter. Il y avait du verre de gris autour. Tellement ça avait bouffé. le. Même dans les tuyaux de, des chaudières, il y a des petits trucs... Euh, de couleurs qui descendent euh, euh, un peu foncées jaunes, vert de gris. Si on veut, c'est dégoûtant. Mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. On sait vous savez, quand on habite un chalet, hein, on peut rien demander, on n'a
0: rien. Alors, vous pouvez la filtrer en achetant, un, vous ah. savez, des, un, une espèce de, ouais, de, ouais. de, 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 de carafe qui, ouais, ouais, qui filtrante ouais. qui enlève le calcaire, éventuellement. Ouais, ouais, ça...
8: Mais c'est toujours des charges parce qu'il faut remplacer avec les petits. Il y a des vous savez, où on recharge le, la, oui, oui, avec et du ça charbon cher. Ah ben, Ça c'est s'est pas donné non plus. Alors on essaye de tirer comme on peut. Alors jour. là, vous,
0: vous venez avec vos bidons. J'ai décidé vos... ce matin qu'il euh, y avait bien
8: que j'étais opérée euh, il y a quelques temps. Euh, je ne peux pas venir. Oui, alors bon, ben là je suis venue avec un peu plus parce que... C'est lourd, dites donc à rapporter à chaque oui, fois. Ben, ça... une charrette qui roule bien. S'il n'y avait pas ça, je ne pourrais pas rapporter ça. Et vous la buvez aussi Vous l'appréciez bah, au Jusqu'ici, goût. non, je m'en servais que pour, pour la le lavage, vous dites, oui. Voilà, quand je ne mets pas ma machine à laver, que j'ai les petits vêtements à laver, je savais que ça, comme elle n'est pas calcaire par rapport à l'autre, bah, Elle est moins, elle est, elle est moins dure. Ah, oui, c'est, c'est le plus fort. Hein. On a fait faire des analyses, c'est le plus fort. Ça, ça fait du calcaire pour tout. même les, Quand vous faites cuire à manger, tout autour de la casserole, ça fait toute une, une petite barre blanche. Alors, à chaque fois, il faut gratter avec la gâte. Alors qu'avec celle-là, vous êtes tranquille Avec ça, on est... Moi, je vais l'employer plus souvent maintenant, parce que... Enfin, tant que je peux, je vais retourner à l'hôpital prochainement. Alors, enfin bon... que vous pouvez
0: porter, quoi ouais. Ah
8: oui, bah avec ça, ça va, ça Avec bon. le caddie C'est qui avec roule C'est avec ça que je fais mes commissions, alors, ça va bien.
0: oui. Merci, madame. Il bah,
8: n'y a pas de quoi, hein Et vous savez on est par... Tout à l'heure, moi, je suis passée par là, et il y avait... Il y avait un monsieur, il y avait au moins des trucs comme ça, en pire. Il y en avait un autre, là, je ne sais pas combien. Des bidons, hein, parce que vous, vous avez
4: un
0: vrai bidon, vous. Oui, ouais.
8: Ouais, oui des bidons, de comme ça, là. Les gens... Ça, c'est 5 litres. Oui, les gens ont ça euh, dans le supermarché. Moi, je l'avais gardé pour ça, aussi, mais je vous dis il y a longtemps, il n'était pas fermé. Mais là, je crois que je vais recommencer, parce que les charges... Hein. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire
0: Les Parisiens trouvent souvent que l'eau du robinet est calcaire et qu'elle a un goût de chlore. Au laboratoire du Centre de production d'eau à Orly, l'un des trois sites avec Ivry et Joinville, chargés de la production, de l'assainissement et du transport de l'eau de surface de Paris, les chimistes traitent l'eau et travaillent justement sur le goût et la qualité. Sarah Octobon, responsable du secteur chimie.
9: Euh, bon, Ça ne se voit pas à la radio, mais euh, nous recevons en fait tous les échantillons de chaque usine, de chaque étape. Ensuite, nous contrôlons différents paramètres, donc physico chimiques, donc euh, je ne sais pas, par exemple la turbidité qui est le trouble de l'eau, par exemple, qui est assez parlant, je pense, au niveau des robinets. Nous contrôlons le calcium, donc ben, le calcaire, en fait, qui peut y avoir euh, au niveau de l'eau du robinet. Donc il faut quand même savoir que le calcium, ben, on en a besoin pour la santé humaine. Donc euh, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant parce que ça forme aussi le calcaire. Donc euh, les gens se plaignent là-dessus. Maintenant, c'est quand même bon pour la santé publique. Est-ce que c'est le calcaire qui définit aussi la dureté de l'eau Oui, la dureté de l'eau, en fait, c'est ce qu'on dit en chimie. C'est les ions calcium et les ions magnésium combinés entre eux. Donc en fait, le calcium, il y en a forcément au départ, puisque nous sommes quand même dans une région calcaire. Donc euh, voilà quoi correspond la dureté de l'eau. À Paris, euh, l'eau est-elle très dure, moyennement dure peu dure, euh, voire moyenne, douce. Moyennement dure, puisqu'en fait on a à peu près une dureté totale qui est entre 25 et 30 degrés français. Donc euh, c'est pas très dur, mais c'est loin d'être une eau douce quand même.
0: Et elle est partout, euh, dans, tout, dans tous les arrondissements de Paris euh, et ses environs, elle a la même dureté euh, pas tout à fait, puisqu'on sait très bien qu'au niveau de Paris,
9: il y a 50% d'eau, d'eau qui viennent des sources, donc de Sens, Provins, Fontainebleau, et moitié, donc qui est un petit peu moins dure. Et en fait, et les, l'autre moitié vient des eaux de surface, donc euh, de la Seine et de la Marne, donc, euh, qui ont traversé en fait une certaine couche, qui fait que c'est un petit peu plus calcaire. Donc c'est un petit peu les différences qu'il peut y avoir au niveau de Paris. On a quelques différences de qualité. Euh, au niveau par exemple des nitrates par exemple, c'est pas tout à fait pareil euh, oui le calcaire euh, c'est un petit peu les grosses différences qu'il peut y avoir donc en fait euh, on contrôle à, à l'aide en fait, d'appareils euh, de paillasses. Donc des appareils de paillasse, on... la paillasse en chimie donc c'est la table <rire> donc euh, on va contrôler bon, ben, des paramètres physico-chimiques donc pH, le trouble de l'eau euh, la conductivité pour savoir si elle est très... s'il y a beaucoup de métaux ou pas on va donc contrôler le calcaire, on va contrôler les métaux, puisque normalement il y a zéro métaux. Donc euh, par exemple le fer, par exemple... Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Le plomb. Euh, le plomb, nous contrôlons aussi le plomb, puisqu'il faut qu'il y ait zéro normalement, enfin inférieur à 25 microgrammes par litre au robinet du consommateur. Donc on contrôle aussi le plomb. On va contrôler les matières organiques, donc savoir si notre filière de filtration a bien marché au niveau des usines. En
0: quelque sorte, le laboratoire, c'est la dernière étape
9: du traitement de l'eau. On vérifie simplement
0: si tout a bien été bien fait, en fait. Nous sommes Avant simplement à contrôle. Dans, dans, dans les canaux de distribution pour aller jusqu'au robinet, c'est ça
9: Voilà, puis même à la fin, puisque en fait, Haut-Paris est responsable de la qualité de l'eau jusqu'au robinet du consommateur. Donc on est quand même tenu de savoir au niveau de la distribution si tout est conforme. Mmh. On a même à gérer des fois des plaintes. Donc des plaintes sur goût, des plaintes sur couleur. Donc en fait on contrôle et on essaie de répondre aux consommateurs pour leur dire euh, en effet si leur canalisation avait un problème ou si c'est nous qui sommes fautifs parce qu'on n'en sait rien. Donc on essaie de savoir et de répondre en fait à la population. Donc quand l'eau sort d'ici, elle doit être potable Elle est potable, c'est-à-dire qu'elle répond au fait que c'est une eau qu'on peut boire tout le temps et qui ne nuit pas du tout à la santé. Et ça, ça répond à des normes particulières Voilà, c'est le code de la santé publique qui répond à des normes pour l'eau potable, l'eau du robinet, qui, ben, qui est un peu différente de l'eau minérale, de l'eau en bouteille. Ce n'est pas tout à fait les mêmes normes. Euh, les... Il y a les mêmes paramètres, mais ce ne sont pas les mêmes normes en fait auxquelles on doit répondre.
0: On continue Donc, une visite Vous vouliez nous montrer d'autres... Là, on voit par exemple... Un ingénieur qui est en train d'ouvrir une, un petit flacon euh, d'un liquide jaunâtre.
9: Oui, Donc, <rire> donc c'est, en fait, c'est de l'eau javel concentrée. Donc, en fait, à chaque livraison, euh, on nous sommes tenus en fait de connaître la qualité de l'eau de javel que nous rajoutons, euh, que nous rajoutons au niveau de l'eau. Donc, euh, là, il va en fait regarder s'il y a des bromates. Donc, euh, en fait, on regarde aussi la qualité de ce qu'on peut rajouter au niveau des tous les réactifs qu'on peut rajouter au niveau de la filière. Donc, le chlore, le chlorophérique, euh, les polymères. En fait, on sait quand même ce qu'on rajoute au niveau des réactifs, ce qu'on peut rajouter, ce qu'on peut amener au niveau de l'eau potable. Donc, je vous rassure, euh, là, elle est très jaune, mais elle est très, très concentrée. Quand on l'amène au robinet, euh, c'est... c'est dilué, à des milliers enfin, c'est vraiment des béliers euh, mille fois dix mille fois donc faut pas s'inquiéter du tout ça amènera aucune couleur au niveau de l'eau ça peut par contre amener un goût au niveau de l'eau du robinet nous c'est vrai qu'on essaie quand même de on est tenu quand même à ce que les Parisiens aient une très faible teneur en, en chlore hein, puisque les Parisiens se plaignent quand même sur euh, certaines fois sur goût donc on essaie en fait de ne pas trop en mettre, sauf quand il y, a, euh, il y a eu quelques années, sous plan Vigipirate, on avait un petit peu augmenté, ce qui pouvait amener un goût au niveau des
0: Parisiens. Alors justement, parlons-en du goût, parce que là vous dites vous contrôlez, vous regardez, vous, vous chiffrez. Est-ce qu'il y a un moment où vous goûtez tout simplement l'eau pour savoir si elle est bonne Oui, nous goûtons
9: l'eau. Enfin, ce n'est pas notre laboratoire, mais Hauts-de-Paris goûte l'eau tous les jours. Donc, il euh, y a des goutteurs d'eau qui amènent l'eau, en fait, qui prélèvent l'eau, qui la mettent à température. Donc, ça se goûte à 25 degrés, puisque c'est ce qui permet de développer, enfin, ça développe les, les papilles, en fait, à 25 degrés. Donc, nous, on est obligé de la neutraliser, l'eau du robinet, parce qu'avoir un goût de chlore, ben, on va avoir que le goût de chlore. Donc, on la goûte et on peut définir si c'est acre, amer, euh, si y a un goût de vase, par exemple. Bon, ben, je vous rassure, ça n'arrive pas très 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 rarement mais en fait on goûte à différents niveaux si on part sur plainte les préleveurs vont goûter pour essayer de savoir ben, si ça peut être euh, s'il peut y avoir un petit goût les gens ont quand même l'habitude nous, nous sommes formés en fait pour ça à une certaine époque et même encore maintenant on peut, défi- on peut trouver des pollutions aussi euh, sur goût style euh, aux hydrocarbures ça laisse un goût très pâteux dans la bouche donc on peut définir aussi des pollutions au niveau de, euh, du palais
0: après, ça doit être difficile, parce que c'est très subjectif de dire si l'eau est bonne, pas bonne, si elle est ronde, douce. Vous-même, vous avez goûté, je crois, ça. Oui,
9: nous avons goûté, mais nous sommes obligés d'être un panel. C'est-à-dire que, justement, tout le monde ne, ne ressent pas l'eau de la même façon. Donc, en fait, nous sommes deux ou trois à goûter. Et puis, deuxièmement, on contrôle, enfin, on compare, en fait, à une eau qui est, en fait, une eau qui est assez proche de nous au niveau euh, au niveau chimique, qui est, en fait, l'eau déviant donc, euh, bizarrement, on compare un petit peu à l'eau déviant au niveau du goût, pour avoir un petit peu une référence. Et puis, il y a plusieurs personnes qui, euh, qui contrôlent. Et vous avez des termes précis pour euh, essayer de qualifier le goûter Alors, ben c'est simplement, en fait, comme la vie de tous les jours. Hein, amer, âcre, euh, moisi, goût de vase... Euh... Bon, ça, c'est plus sur les ça, eaux c'est brutes, négatif, hein. Ça, hein. Oui, mais c'est Sur les eaux brutes, <rire> sur les eaux brutes, c'est possible. Bon, maintenant, on ne la déguste plus, mais à une époque, on l'a dégusté, même l'eau de la Marne et l'eau de la Seine.
0: Après des infections. Avant, ah oui, après des infections, ah oui. mais avant traitement. Oui, oui. <rire> avant, en fait, avant qu'elle soit potable. Voilà, exactement. Ah, Un blagoutier, quand même. Oui. Pour voir d'où on partait, jusqu'où on arrivait, c'est quoi Non,
9: c'était l'idée, c'était les pollutions. Mais maintenant, il y a énormément moins de pollution au niveau des des ressources. Donc, en fait, on... c'est vraiment
0: très, très occasionnel. Et alors on dit que selon les quartiers de Paris, l'eau a un goût différent, comment ça se fait ça
9: Ben c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'eau provient soit des eaux de source, soit d'une autre surface. Donc en fait le traitement n'est pas le même, et euh, la, la qualité n'est pas la même et la provenance n'est pas la même. Donc en fait, euh, et c'est aussi la température de l'eau qui, fait, qui diffère aussi à Paris. Vous avez les eaux de source qui sont toujours constantes toute l'année, à peu près à 4-6 degrés. Par contre vous avez les eaux de surface, ben comme c'est une autre surface, ça évolue avec la température extérieure. Et donc là, vous allez avoir une évolution euh, de l'eau à Paris. Voilà.
0: Au pavillon de l'eau.
9: Donc maintenant, on va passer à la dégustation en aveugle. Donc je vous fais goûter cette eau. Il y a, elle est
0: en carafe, donc vous ne savez pas ce que vous allez goûter. Et je vous le dirai après.
10: Non, je ne sais plus du tout là, je suis perdue.
4: En
2: tout cas, c'est pas
9: de l'eau à bu.
10: <rire> vous voulez regoûter celle-ci
9: euh... Euh, Oui, s'il vous plaît. Donc, on y va pour la cinquième au mystère.
6: Euh,
0: je vous donne juste une goutte de celle-ci. Se laver le palais. Elle est bonne, elle me plaît, moi. Oui,
1: elle est bonne.
0: C'est l'eau facile, on va dire. Pour moi c'est une eau facile. Oui, c'est ça. C'est...
2: Allez, pour allez, moi allez. qui boit
10: de l'eau du robinet.
9: C'est euh, une eau que vous avez l'impression oui, de, de connaître. De connaître. Voilà. Oui. Alors on y va pour la cinquième. Est-ce que vous êtes capable de faire la différence entre celle-ci et celle-ci Ah oui. Voilà. Moi non. Vous non.
1: C'est pas la même. Ou alors, ah, <rire> ou alors que... bah,
11: Moi,
9: je ne sais pas faire la différence. je
12: ne sais pas si je suis.
11: Elisabeth.
9: Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence que vous avez trouvée entre les deux
7: ben,
2: Alors ça doit être, euh... en fait, c'est, c'est tout de suite quand je l'ai trouvé au palais, j'ai trouvé que, c'est... Enfin, que... il y avait quelque chose qui, qui... mais c'est ça m'a, enfin, dire ça m'a sauté aux yeux, ça m'a sauté au palais. Je me suis. Mis... C'est pas, c'est pas la même chose. Alors après, c'est difficile de la distinguer. J'aurais été incapable Mais de mettre très un nom difficile dessus.
4: Difficile de parler de
9: l'eau comme c'est très difficile de parler du vin que l'on voilà, déguste. Voilà. Après, voilà. après c'est, c'est, c'est tout, c'est tout à fait personnel, oui.
0: L'eau que certains dégustent a subi un certain nombre de traitements pour que sa qualité soit optimale. C'est justement le travail au centre de production d'Orly. Mais quel traitement fait-on subir à l'eau Comment rend-on l'eau de la Seine potable Explication avec Michel Gilbert et André Leclerc, technicien de
4: production.
6: Le, le, le traitement de l'eau se compose de trois grandes étapes. Hein. Il y a le pré-traitement. Hein. Michel. Et ce qu'on appelle le pré-traitement, c'est qu'on va débarrasser l'eau de ces particules qui sont en suspension dans l'eau. Hein. Alors nous avons la partie dégrillage et tamisage. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui sera supérieur à 1 mm4 ne rentrera pas dans le stockage d'eau brute. Hein. Ensuite, nous avons la clarification. Qu'est-ce que la clarification Ça va être la préozonation, la décantation et la filtration.
0: Qui servent à quoi
6: À débarrasser l'eau de ses particules. C'est-à-dire qu'on va descendre de plus en plus petit jusqu'à l'infiniment petit. Hein. C'est-à-dire qu'au démarrage, on était à 1 mm4. Et là, on va arriver à des choses qui seront au, au, de l'ordre du micron. Mais
0: clarification, hein. c'est pour clarification. enlever toute la turbidité de l'eau pour la rendre plus claire.
6: Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vrai que dans l'eau, on va y retrouver tout un tas de, disons, de composés. Aussi bien, ça peut être, ça peut être chimique. On va y retrouver des pesticides, on va y retrouver des virus, des bactéries. Hein. Et le traitement, disons, du centre d'Orly, comme dans les autres usines, est fait justement pour débarrasser l'eau de tous ces composés. Hein. Et donc ces composés, bah, ça va être euh, ça, ça va être la préparation de, disons, du, du traitement de l'eau. On va tuer les algues, parce qu'à savoir que l'eau, les algues que l'on voit dans l'eau, les belles algues, les belles herbes que l'on voit dans, euh, dans les rivières, ce n'est pas trop gênant pour nous. Les celles qui sont le plus gênants, ce sont celles qui sont microscopiques et qui peuvent se compter par millions dans un verre d'eau, même dans une cuillère. Hein. Elle est sale Après. ou
0: de la seine au départ
6: elle est sale, elle est, j'irais, bon, elle est. Elle est sale ou elle est polluée elle, elle, euh, Il y a des pollutions. Elle est sale. Elle, c'est vrai qu'elle est, elle contient de la matière organique. À certaines périodes, on va y retrouver des composés, éventuellement des composés chimiques, et éventuellement des, disons, des, des, des résidus qui sont, disons, qui, disons que l'on retrouve. Euh, qui sont rejetés par les, disons, par les agriculteurs, hein, peut-être que les pesticides et les, in- et les insecticides qu'on va retrouver dans l'eau. Hein. Et ça, le but de, de, du traitement, c'est de retirer tous ces composés qu'on va retrouver dans l'eau. Hein. Et, ah. hein.
4: André
1: Oui, je pense qu'effectivement, euh, l'eau de la Seine est sale, on pourrait la qualifier comme sale, bien que des efforts soient faits et que, à la source, nous, on s'en rende compte, les gens euh, prennent quand même de plus en plus conscience du potentiel de, de, de ce qu'on a, de nos ressources naturelles. Et euh, nous, on ressent à la source quand même euh, une nette amélioration de la qualité de l'eau, du fait justement, je pense, de la prise de conscience de, de l'état de notre planète. Quoi. Les gens sont, euh, sont de plus en plus conscients et je pense qu'il y a un effort qui est fait à la source.
0: Depuis euh, les attentats terroristes de 2001, euh, la France est, est en, en alerte, hein, en alerte Vigipirate. On fait quand même très très attention, mais c'est avec que la, la crainte qu'on a nous consommateurs d'eau... Ben, C'est finalement de de, de risquer de boire une eau polluée, euh, polluée de façon non non accidentelle, mais plus volontaire par par des terroristes. Est-ce que ça, on peut s'assurer, ici, euh, dans une usine comme celle-ci d'Orly, d'eau de Paris, euh, que que l'eau est sûre Michel
6: Michel. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau est est sûre. hein. Nous avons mis les moyens nécessaires, disons, pour protéger déjà nos périmètres rapprocher, c'est-à-dire que les usines sont sous surveillance, hein. je ne vous dévoilerai pas, mais mais on est sous surveillance vidéo hein. Euh, donc il y a des personnes qui qui observent On on est observé, voilà, vous êtes observé vous avez pu le, vous avez pu le voir quand vous avez franchi la grille. Nous avons les panneaux réglementaires qui vous a, qui, qui, qui vous en avertissent. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur l'eau, il y a quelque chose comme qui, il y a un réactif qui est quand même extraordinaire. C'est ce qu'on appelle le, le chlore ou l'eau de javel. C'est-à-dire qu'on va mettre une dose de chlore. Hein, et cette, cette dose de chlore, on va la suivre de la sortie de l'usine jusqu'au jusqu'au jusqu'aux jusqu'au portes du disons du consommateur, jusqu'au robinet, jusqu'au robinet pratiquement. Hein euh, parce qu'au robinet, bon, il est vrai qu'en faisant des analyses aussi chez les particuliers hein et donc euh, si éventuellement il y a chute de chlore hein, ça veut dire qu'il se passe quelque chose hein et la chute de chlore bah, pour nous c'est dérangement c'est de mettre, disons, d'appeler les services concernés les gens de la qualité qui vont, ana- qui vont, qui vont analyser le, phéno- le phénomène voilà.
0: et essayer de le corriger et
6: essayer de le corriger et de comprendre surtout et pourquoi hein De surtout de comprendre pourquoi hein
0: d'où ça vient encore
6: tout à fait, tout à fait. Et donc on ne peut pas se permettre euh, de laisser un trou de l'ordre, de laisser un doute quel qu'il soit.
0: Donc c'est le chlore, c'est le chlore qui est un traceur, c'est en un quelque tra- sorte.
6: Tout à fait. C'est, c'est le meilleur traceur actuellement que nous ayons. Et hein. Puis bien sûr la sécurisation de toutes nos emprises. Hein. C'est-à-dire que toutes nos emprises, euh, y a, dès que vous ouvrez une porte, il y a détection. Nous sommes informés. Il hein. y a des visites qui sont régulières, hein, qui sont régulières sur tous les aqueducs, sur toutes nos chambres de vannes.
0: Alors, on va le voir, ce site. Vous nous faites la visite de l'usine.
1: Allez, on met les baskets parce que c'est grand. Hein.
6: Alors, c'est un site qui fait 55 hectares. Hein, et l'usine a été mise en service en 1969, début 1969. De par son process, elle était l'usine la plus moderne du monde. Hein. Et donc, euh, c'est Allez vrai...
4: encore
6: Je dirais que... Elle est, toujours, je veux dire, quand même, elle est toujours à la pointe parce qu'elle a été modernisée hein, depuis des années. Parce que c'est vrai que le procédé qui était utilisé en 1967, en euh, 1969, il n'en reste plus grand-chose. Hein, hormis, hormis que les ouvrages. C'est-à-dire que tous les réactifs que nous, que nous utilisions à l'époque ont été remplacés par d'autres bien plus performants. Oh,
0: elle n'est pas très propre le convoi là eh, non.
10: avant
1: filtration Non, non. Alors, voilà, effectivement, au au premier abord, on pourrait penser que l'eau n'est pas très propre puisque, effectivement, elle a un aspect quelque peu verdâtre. Il y a de la mousse dessus. Il y a de la mousse dessus. Il y a des algues en développement. Mais euh, pour nous, c'est aussi gage de bonne santé puisque, euh, je dirais, dans dans l'absolu, bon, je ne suis pas... euh, pas chimiste ni euh, spécialiste euh, là dedans, mais dans l'absolu, si l'eau ne serait pas de bonne qualité, je ne pense pas que les développements se feraient aussi euh, sera aussi prolifique.
0: Bah, vous pouvez mettre des poissons aussi dedans tant qu'à faire pour voir si ça fait bien.
1: <rire> Alors dans euh, dans les filtres à sable, euh, nous retrouvons quelquefois des poissons qui euh, qui viennent euh, vivants, grandir. Oui, ah, oui oui tout à fait vivants qui viennent grandir et qui se développent dans nos décanteurs puisque euh, Jusque cette étape-là, l'étape précédente de la filtration sur sable, nous parlons encore d'eau brute ou d'eau décantée, ce qui fait qu'effectivement, euh, il n'est pas rare de voir un banc de poissons se promener dans notre usine. <rire> c'est un, c'est un, un labyrinthe, l'eau elle arrive d'en dessous, là-bas, elle repasse en dessous le décanteur, elle remonte ici, on la récupère au-dessus, elle repasse ici dans les filtres et ensuite on la récupère encore en bas. C'est pour ça que votre sensation d'humidité s'explique un petit peu, je dirais.
0: Vous nous emmenez où, là, André
1: Salle des ozoneurs.
0: Des ozoneurs.
1: Alors, nous allons euh, effectivement nous rendre dans la salle où nous fabriquons de l'air ozoné qui va nous permettre de stériliser l'eau en la mettant en contact avec euh, avec l'eau
6: donc voilà tu veux parler de l'ozone ou oui, un petit peu donc l'ozone c'est un gaz qu'on va retrouver naturellement dans, dans l'atmosphère hein. donc ici vous êtes dans la salle où on va nous recréer de l'ozone à base d'air à, à base d'oxygène hein. Hein? Hein? Non, non. Hein? Hein. donc euh... L'ozone, c'est quoi bah, C'est un gaz qui est fortement oxydant. Hein. On va détruire euh, par oxydation les, les virus, les bactéries et éventuellement les, 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 les pigments colorés. C'est pour ça qu'à la sortie de l'ozone, vous allez voir une transparence que vous n'avez pas du tout à l'entrée de l'ozone. L'ozone agit surtout.
0: tout. Euh, tout à l'heure, dans la salle de commande, vous nous parliez de, du chlore. À quel moment il intervient, le chlore C'est ici ou c'est avant ou c'est après
1: Alors le chlore, effectivement, nous l'injecterons dans l'eau lors du besoin du transport. Le chlore, l'eau de Javel que nous utilisons ici, ne sert uniquement qu'au transport de l'eau pour ne pas que l'eau se dégrade dans le temps au contact des conduites
4: qui, qui
1: la cheminent.
0: Donc c'est après avoir subi tous les traitements ici
1: après, après avoir pour reçu. la
0: cheminer vers Paris. Quoi. Effectivement,
1: après avoir reçu tous les traitements euh, nécessaires à, à la clarification et à la stérilisation de l'eau, nous rajouterons de l'eau de Javel pour, euh, pour pouvoir la transporter. Et de tout à l'heure, nous parlions de Vigipirate. pirates. Euh, nous avons des consignes de légère surchloration du fait du. Oh,
6: du plan Vigipira. et
4: là il y a... là il y a
0: des petits hublots. Oui.
4: Ouais.
0: On voit on rien par rapport à. Un... On va appuyer sur le bouton. Ah c'est de l'eau là. On voilà. est dans un bateau en fait.
1: Voilà tout à fait. Alors je vous parlais tout à l'heure de de que vous aviez dans on vos aquariums. Sous terre,
4: quoi.
1: On est là effectivement on est sous le sous le plancher des vaches oui et euh, nous sommes envahis par l'eau. Et ce que vous pouvez voir, euh, les petites bulles qui sont sont diffusées dans les colonnes sont euh, produites et à la sortie des ozoneurs.
0: Alors là, on vient d'allumer un autre hublot. Et quand on allume euh, à l'intérieur, pour le coup, on ne voit plus d'eau. Enfin, nous, on a la sensation de ne plus voir d'eau. Ce qui, pour vous, veut dire que l'eau est est particulièrement transparente, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Nous sommes euh, à la sortie de la colonne d'ozone dans un compartiment qui ne reçoit pas d'air ozone. donc euh, nous n'avons que le, le passage de l'eau, je dirais, et le fait d'avoir l'impression qu'il soit vide est pour nous vraiment gage de, de qualité, de transparence et de clarté de l'eau. En définitive, les petits hublots de bateau, comme vous les appelez, euh, nous permettent d'avoir un contact visuel, puisqu'à ce niveau du traitement, nous n'avons plus de contact euh, palpable avec l'eau, je dirais. Nous n'avons plus contact euh, au toucher avec l'eau. Et il
0: y en a de chaque côté des hublots. Hein. On est dans un couloir encore et il y a des hublots de chaque côté de, du couloir. Il faut ensuite s'assurer de la pression de l'eau au robinet. En d'autres termes, être sûr qu'on a bien de l'eau tous les jours, en fonction des besoins des Parisiens, qu'ils ne manqueront pas d'eau en cas de canicule, etc. C'est là qu'interviennent les dispatcheurs. Sophie O'Slet, est ingénieure d'exploitation à Haute-Paris, la société d'économie mixte de la ville de Paris, responsable de la production, du transport et de la qualité de l'eau de la capitale.
12: Alors Le, le dispatching ou euh, centre de contrôle et de commande est euh, le dernier 3-8 qui existe à Haute-Paris. Euh, donc, euh, les agents sont, sont responsables de contrôler euh, la pression et la qualité de l'eau dans le réseau euh, en fonction des besoins des parisiens ils adaptent euh, les marches de production des, des différentes usines de production et donc euh, ils font en sorte que les, les stocks dans les réservoirs soient toujours à un niveau euh, satisfaisant que, euh, euh, et que les, les parisiens soient alimentés euh, correctement en eau potable ils sont aussi au premier poste pour détecter des ruptures peuvent avoir lieu sur le réseau, sur des grosses canalisations. Donc euh, quand quand les les pressions, les débits sont anormaux, ça leur permet de détecter des incidents et d'alerter les agents qui peuvent se déplacer sur le terrain pour pour isoler des conduites défectueuses.
0: Alors vous voulez dire que, en fait, quand on ouvre son robinet, euh, on n'a pas forcément le même débit, selon les moments de la journée, par exemple, ou ou selon même... euh, les, les, les jours, tout simplement Alors, En fait,
12: sur Paris, la pression est régulée, c'est-à-dire qu'elle est constante. Et ce qui, ce qui varie, effectivement, comme vous le dites, ce sont les besoins. Le matin, euh, vers 8-9 heures, évidemment, tout le monde se réveille, se prépare, prend sa douche. Donc les besoins sont plus importants. Et la nuit, par exemple, à 2 heures du matin, évidemment, les besoins sont euh, très faibles. Donc le rôle du, du dispatching et d'adapter euh, l'ouverture des vannes en sortie des réservoirs pour répondre aux besoins et maintenir une pression constante, c'est-à-dire que Histoire quand il y a on n'a
0: pas un, fi... pas Donc, un voilà. filet d'eau le matin quand on prend sa douche, c'est ça Exactement. Donc Alors. le matin,
12: quand il y a des gros besoins, euh, les vannes sont grand ouvertes pour euh, pour euh, que la pression soit maintenue. Et puis quand la, la la demande diminue, les vannes se resserrent pour que la pression n'augmente pas trop fort. Donc pour maintenir une pression constante, quelle que soit la demande. Euh, euh, des Parisiens.
0: Est-ce qu'on sait combien de, combien de litres d'eau consomme un Parisien par jour
12: Donc euh, on est en moyenne, euh, on dit sur, euh, sur la France et sur les pays euh, avec des, euh, des usages euh, similaires, donc euh, beaucoup d'électroménagers, on est de l'ordre de 150 litres par personne et par jour. Par
0: personne Oui. Non pas par foyer, hein, par euh, Non, c'est
12: par personne. Après, euh, quand on a un foyer finalement avec des enfants, il faut lisser ça puisque les ouais. usages domestiques, il hein, enfin, faut voir ensuite par foyer
0: euh, comment, euh, comment le moyenner, mais c'est à peu près euh, l'ordre d'idée que, que l'on a. Et si on continue un petit exercice sociologique, alors je suppose que du coup, comme on sait par an, avec une répartition euh, mensuelle, on doit savoir par jour aussi avec une répartition horaire, c'est-à-dire que vous savez à quelle heure se lèvent les Parisiens, par exemple
12: voilà, on peut voir effectivement euh, au cours de la journée leur leur comportement. avec effectivement, bah, Comme je vous l'indiquais, euh, le matin, euh, le pic correspond vraiment euh, au réveil des, des Parisiens, aux douches, etc. Alors À quelle heure
0: se réveillent les Parisiens
12: <rire> Donc la, la pointe commence vers 6h30 en semaine et puis euh, finit vers 10h, on peut dire. Donc ensuite, euh, la consommation euh, redescend. Euh, et puis euh, en soirée on a à nouveau un petit pic qui commence vers euh, 7 8 heures, et puis euh, bon, qui est beaucoup plus faible que celui du matin et puis euh, et puis ensuite eh bien, ça, ça se tasse à nouveau puisque bah, les gens vont se, se coucher c'est-à-dire que c'est euh, une courbe descendante de alors c'est une courbe de la qui présente deux pics en fait un pic assez important le matin une descente et puis un pic plus léger euh, en, fin de, en fin de journée Après, évidemment, les week-ends, ces pointes de de débit du matin sont un petit peu décalées. La pointe qui a lieu vers 7-8 heures en semaine euh, aura lieu peut-être vers 9-10 heures euh, le week-end. Il y a un petit décalage. Ensuite, suivant les événements, on est quand même au courant aussi, quand des événements particuliers se se passent à Paris... euh, euh, C'est-à-dire Alors, des événements qui peuvent impacter la, la consommation, ça peut être par exemple la Coupe du monde de foot, Surtout si la France arrive en, en finale, euh, puisque bah, tout le monde va être devant la télévision. Donc euh, la consommation d'eau va être relativement faible. Et puis au moment des mi-temps, euh, tout le monde va aller <rire> aux toilettes. <rire> et donc les consommations vont augmenter euh, simultanément et sur un court euh, délai. Euh, voilà, c'est le genre d'événement, on sait que, euh, que ça a cet impact-là. Euh, il y a aussi des événements type canicule qui modifient euh, ce profil de consommation. C'est-à-dire que la pointe du matin va en fait euh, se maintenir un petit peu toute l'après-midi. Donc on ne va pas vraiment avoir une pointe puis une chute des consommations, mais une pointe qui va rester un petit peu toute la journée. Donc euh, on a suffisamment d'instruments sur le réseau et suffisamment d'expérience pour anticiper ce genre de choses et puis euh, puis que ça se passe bien. En
0: fait, c'est vraiment transparent pour, euh, pour les abonnés. Est-ce que vous pourriez donner une tendance à cette fois-ci plus générale C'est-à-dire sur, euh, je ne sais pas, les, les 50 dernières années ou sur les 20 dernières années ou même sur les 10 dernières années Quelle est la tendance de la consommation des, d'eau des Parisiens Est-ce qu'elle est à la baisse Est-ce qu'elle est à la hausse Est-ce qu'on peut le savoir
12: oui. Actuellement, donc, euh, on observe, euh, alors pas seulement à Paris, euh, mais dans beaucoup de villes en France, euh, une tendance à la baisse. Donc euh, les abonnés euh, ont tendance à s'équiper avec des appareils électroménagers beaucoup moins consommateurs en eau. Donc euh, les gros consommateurs, les entreprises euh, souhaitent euh, également réduire leurs factures, donc euh, font en sorte euh, d'inciter les employés à à consommer moins d'eau. Les chasses d'eau également sont équipées euh, souvent de deux possibilités euh, euh, qui permettent de de limiter les volumes les volumes des chasses. Donc euh, la tendance générale est vraiment euh, à la baisse et et puis euh, c'est aussi dans dans l'air du temps d'essayer de de maîtriser euh, ces consommations pour euh, préserver la ressource. On on est quand même très sensibilisé avec la télévision, la radio, aux épisodes de sécheresse qui qui maintenant euh, apparaissent euh, chaque année et Lors de chaque épisode, euh, il y a un rappel sur « faites attention à vos consommations, ne pas laisser couler les robinets, prendre des douches à la place des bains », tout ça incite, je pense, les gens aussi à
0: à, bah, limiter les, les usages. Donc, euh, un, voilà. peu ouais. un peu l'inverse des années 60, quand on avait des publicités qui disaient « Venez, installez chez vous une salle de bain, vous aurez la baignoire, vous aurez un lavabo, vous avez de l'eau à disposition, vous pourrez en utiliser à, à volonté ». Là, c'est un peu l'inverse. On dit « Attention maintenant, euh, gaspillez pas trop l'eau ». quoi.
12: Voilà, également. Et c'est exactement ça, en fait, on, bah, on revient un petit peu sur cette période euh, où, euh, où c'était la nouveauté et donc euh, besoin de consommer. Là, on se rend compte maintenant des impacts que ça peut avoir et puis on est euh, plus soucieux de, de préserver ça, son environnement et ses
0: ressources. Au niveau mondial, l'eau devient une denrée rare, précieuse, donc chère. Est-ce que cette raréfaction menace Paris Anne Stratt, présidente d'Eau de Paris.
10: Au niveau parisien, c'est aussi ça qui fait l'unicité, en tout cas le caractère assez exceptionnel du service d'eau à Paris. C'est que nous avons, et ça a encore été pensé par nos deux visionnaires il y a plus d'un siècle, un schéma d'approvisionnement en eau avec des ressources d'origine très différentes. Donc ils ont vraiment pensé à diversifier euh, les origines d'eau, ce qui fait que nous avons toujours la possibilité, s'il y a un manque d'eau sur sur une des zones, s'il y a une pollution là aussi sur un captage ou sur une des des rivières, euh, la possibilité de continuer à provisionner, alimenter Paris en eau, euh, sans coupure, même avec une déficience sur une partie du réseau et sur une partie du du schéma d'approvisionnement. Donc on ne peut pas dire, et même d'ailleurs, lors de la sécheresse de 1976, de la très forte sécheresse, Paris n'a pas manqué d'eau. Donc on voit que les départements limitrophes de Paris, euh, parfois d'ailleurs les communes sur lesquelles nos sites sont implantés, ont des restrictions d'usage. Mais Paris n'a toujours pas de restrictions d'usage. Ce qui est d'ailleurs, ce qui parfois peut susciter, euh, on va dire, l'agacement Parfois compréhensible. Parfois compréhensible, il faut faut évidemment l'admettre. Paris restera toujours alimenté en eau euh, par des conventions qui ont été passées il y a là aussi quasiment un siècle euh, avec les communes sur lesquelles euh, nous sommes implantés, alors que ces communes peuvent avoir des restrictions d'usage en eau. Ce qui d'ailleurs... ça, On a conscience de de ça et ce qui qui, d'ailleurs nous a conduit à à développer des partenariats avec les communes sur lesquelles euh, nos sites sont implantés pour justement casser cette cette longue histoire de Paris un peu arrogante vis-à-vis des communes limitrophes euh, et pourtant euh, partenaires involontaires un peu du réseau d'eau parisien et à chercher à à nouer des des conventions avec elles pour pour certaines, pour leur fournir euh, de l'eau de secours. Donc... euh, Récemment, euh, j'ai signé une convention avec le syndicat euh, des eaux de la région de Nemours, des eaux de Nemours, euh, pour fournir, euh, pour fournir sur, euh, sur un captage qui sert à alimenter Paris en eau, pour fournir euh, 800 mètres cubes d'eau supplémentaires à la convention que nous avions déjà avec, euh, avec eux, avec le syndicat, euh, pour leur fournir 800 mètres cubes d'eau supplémentaires. Et ils ont apprécié, parce qu'ils ont, ils ont compris qu'on était dans une démarche, justement, de partage et de solidarité avec eux, euh, et que nous n'étions plus dans cette, voilà, cette tradition de Paris, alimente, euh, Paris est alimenté en eau. Après, les communes, c'est plutôt notre problème. Est-ce que
0: vous diriez, compte tenu de tous ces arguments, que boire l'eau du robinet, en tous les cas à Paris, hein, dans la capitale, c'est une exception
10: les, le, le service d'eau euh, le, le service d'approvisionnement en eau pour Paris a été pensé il y a plus d'un siècle un siècle et demi par deux visionnaires d'ailleurs un, un ingénieur euh, qui était belgrand et un politique enfin le préfet Haussmann et c'est vrai qu'ils ont pensé avant d'autres euh, à la qualité des eaux, il fallait privilégier les eaux de source par rapport aux eaux de surface donc nous avons encore aujourd'hui une eau de grande qualité, euh, avec le même schéma d'approvisionnement, le même réseau pensé il y a plus d'un siècle. Donc nous avons euh, hérité d'un, d'un réseau qui a été euh, construit et pensé euh, il y a plus d'un siècle, mais qui est encore moderne selon même nos, nos, nos normes d'aujourd'hui et nos exigences d'aujourd'hui. Donc ça, c'est vrai que c'est un cas, euh, c'est un cas relativement euh, unique Paris n'est évidemment pas la seule capitale ou la seule grande ville à avoir une eau de, de bonne qualité. Euh, néanmoins, quand on voyage un peu, on se rend compte que la qualité de l'eau euh, au robinet n'est pas toujours, même si elle est potable, n'est pas toujours euh, aussi euh, bonne qu'on pourrait le souhaiter. Donc je, euh, je crois que les Parisiens euh, ignorent peut-être euh, un peu trop la, la chance qu'ils ont d'avoir une eau euh, accessible parce que c'est un prix euh, dans la moyenne nationale et même un prix euh, inférieur à toute l'île de France une eau accessible au niveau de son prix et avec une, une qualité euh, excellente et avec des exigences qui sont toujours renouvelées pour évidemment répondre à toutes les normes évolutives euh, chaque année Quand on
0: voyage, on n'a pas toujours l'occasion de trouver de l'eau potable au robinet. En revanche, on trouve toutes sortes d'eau minérales. Ceux qui n'ont pas envie de boire l'eau de Paris peuvent toujours se rendre au bar à eau, rue Saint-Honoré, dans le premier arrondissement. Là, au sous-sol d'un magasin chic et design, dit concept store, on peut déguster et acheter des eaux minérales et de sources du monde entier, plates ou pétillantes. Entre 75 et 100 sortes d'eau sont proposées pour une somme moyenne non modique de 5 euros la bouteille. Ambiance.
11: Par définition, c'est un bar où l'on présente plusieurs eaux, des eaux qui viennent euh, du monde entier, qu'elles soient plates ou euh, pétillantes, des eaux que l'on choisit de par leurs histoires, de par des petites anecdotes que l'on peut raconter aux clients, de par leur design, leur packaging.
0: Parce que ce sont toutes des bouteilles d'eau minérale ou des bouteilles d'eau du robinet aussi, ou des bouteilles
11: Non, la sélection des eaux sont plutôt des eaux minérales ou des eaux de source. Euh, on propose un verre d'eau du robinet si une personne boit un café et souhaite un verre d'eau. Ça va c'est être l'eau de Paris possible. à ce moment-là. C'est ce qui est l'eau de Paris, effectivement. Euh, mais l'idée, l'idée, c'est vraiment d'introduire des eaux euh, internationales, euh, avec à la fin un regard esthétique, et puis des eaux qui soient bien sûr buvables et, euh, et bonnes à boire. Et ça vient autant de... La chaîne des Alpes, France et Italie, bien sûr, parce que c'est là où on trouve beaucoup d'eau euh, différente. Mais vous avez également des eaux d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Japon, de, euh, des États-Unis, du Canada, du Sénégal, euh, d'Arabie Saoudite. Ça varie, ça varie, mais c'est très 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 ouvert, L'Europe de l'Est également.
0: Est-ce que euh, s'il y en avait trois que vous nous feriez goûter, vous sauriez lesquels Tout à fait. Ah bah alors allons-y. Où sont en trois.
11: En trois, on Tout en a une devant nous. On en a une qui vient de Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande pardon, qui s'appelle Antipode.
0: Pourquoi celle-ci Quelle particularité elle a Quel elle goût vous a... définiriez
11: une, euh, une pureté, extrême. Donc pas de goût.
0: Donc pas de. Donc
11: pas de goût. Euh, très, très, de, très hydratante. Et une très belle bouteille, je trouve, qui rappelle un peu les flacons des apothicaires du début du siècle, un peu pharmaceutiques. Parce qu'on faut alors... dire que le
0: contenant est aussi important que le contenu. Tout à fait. Hein, vous faites attention à l'esthétique et au design Allez. des bouteilles. Le
11: design, l'esthétisme, le regard que la personne peut avoir sur la bouteille, que ce soit une bouteille très épurée, très très minimaliste, qui peut faire appel à différents codes ou symboles, ou à l'inverse des packaging peut-être un peu plus amusant, un peu plus euh, gadget.
0: Vous en montrez un, un peu
11: plus gadget, ah, un, un J'en
0: ai un. Ah oui, en effet, oui.
11: Je ne vous ai pas menti, voici Water from the Supermarket euh, qui est conditionné dans un tétra-brique euh, comme une petite bouteille de lait, par exemple. Euh, tel que son nom et son packaging ne le dit pas, c'est une eau qui vient d'Allemagne hein, et non pas du Japon. Euh, c'est une eau qui est pour une clientèle là vraiment très urbaine qui va avoir entre 20 et 30 ans euh, et qui est assez amusante et c'est vrai que si vous êtes dans la rue, euh, la buvant, on vous remarque également euh, par votre bouteille d'eau et va pas forcément par votre sac, vos baskets. Ou...
0: C'est comme un accessoire.
11: C'est un accessoire. Une bouteille peut devenir un accessoire, peut devenir Parce un que... élément de la personnalité que les personnes extérieures peuvent décoder immédiatement.
0: Parce que dans ce bar, on peut aussi acheter des bouteilles. On ne vient pas seulement les consommer, on peut aussi acheter des bouteilles. On peut les acheter
11: pour la vente à emporter, tout simplement. Et on a beaucoup de clients, par exemple, qui qui viennent lorsqu'ils organisent des dîners pour avoir des eaux eaux un peu peu différentes à table. Euh, D'autres, qui, lorsqu'ils sont invités à un dîner, au lieu d'acheter un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat ou une bouteille de vin, pour se démarquer, parce qu'il est important malgré tout de se démarquer un petit peu, viennent faire provision de très jolies bouteilles d'eau. Alors
0: quelle est la troisième que Alors, vous goûtée
11: Alors la troisième que je vous goûter... Euh, je vous dirais la Claude, la Claude Juice, Je nuage si je dois traduire, euh, qui vient de Tasmanie et qui est composée de euh, 9750 gouttes d'eau de pluie de Tasmanie. Donc c'est une eau qui est difficile à avoir parce qu'on doit attendre la fin de la saison des pluies, donc que la pluie a été récoltée pour que là-bas on puisse venir, on se prépare les bouteilles et que les livraisons puissent être effectuées à travers le monde.
0: C'était feu vert, une grande traversée sur les Français et l'environnement. Merci à Mathieu Gleman pour sa précieuse collaboration au documentaire sur l'eau de Paris. Feu Vert, une émission de Caroline Brouet réalisée par Pascal Raillet. Archives Véronique Jolivet et Sophie Gillery, Prise de son Yves Lehorse. Mixage Simone Ronget. Documentation Fleur Rodriguez. Demain, l'écologie politique.